0: 你
1: 好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。那壮游者是一档独立播客，很需要您的赞助。那赞助方法我会在声音简介里边展示，谢谢您。那么本期节目是酸辣东南亚系列的第十四期啊，我们将继续东帝汶之旅。那上期也预告了啊，在帝帝城的最后一天晚上呢，我采访了东帝汶的历史学者萨维奥。那萨维奥呢，出生于八十年代。他几乎完整见证了东帝汶抵抗运动以及独立的过程，也曾参与研究东帝汶妇女参与抵抗运动的历史，并参与编写了小学历史教材。那这个是当事人的讲述啊，肯定比我和贝贝第三者的角度会更深入一些。所以呢，他和我都希望我们的这期节目呢，能够让听友对东帝汶有更多的了解。另外啊，也是一个特别重要的一个事情，我要特别感谢 Coco 和 David 的夫妇，因为他俩呢，这次采访才能够成型。啊，我先是在社交媒体上联系到 Coco， 陌生人、啊、就很冒昧地发了私信去问，因为我看到她常去东帝汶的首都地利也有很多很棒的分享。那 Coco 告诉我说呢，她的丈夫 David 刚好有个当地朋友啊，是个历史学者，也许能够一起聊一聊。我当时当然是大喜过望啊，就根据他们的行程也制定了我在东帝汶要待多少天。啊，最后呢，我们终于约好了6月16日为采访日期。地点就在 Coco 和 David 的家里边，啊、呃，他家呢也是平房。顺便说一下，他家的旁边就是总统的住所，啊、呃，东帝汶总统也住普通的民居啊，只不过可能保安规格会高一点。啊、呃，据说在沙滩边也常见总统在散步。呃，当天 Coco 的妈妈和妹妹也来探亲，那么 Coco 呢就做了一桌子好吃的中餐来待客。Coco 是啊，川、呃、妹子嘛，所以做的饭都很好吃。那吃饱喝足之后呢，我们开始了我个人历史上最艰苦卓绝的一次录音。呃、哎，说艰苦啊，主要是因为要翻译。在采访前呢，我已经将大概的提纲发给 Coco，Coco 呢将中文翻译成英文，然后呢，经济学家 David 是个语言天才，除了母语英语，他还能讲流利的德顿语啊，甚至中文的口头交流也没有问题。他好像还能讲啊西班牙语和日语，所以呢 ，David 就将英文翻译成德顿语交给萨维奥看，呃，那么在采访时呢，就会反过来，萨维奥用德顿语来回答，那 David 呢再翻译成英文 ，Coco 呢再将英文翻译成中文。那如果有一些细节或者术语不能确定呢，大家还要再核对一遍，呃，总之这个采访持续了将近三个小时，那今天呈现给您的则是完整的三十四分钟。所以呢，非常感谢萨维奥的分享，感谢 Coco 和 David 的帮助以及翻译，啊、呃，特别要向 David 致歉，啊、呃，为了最终的收听效果呢，我只能将他英文部分的翻译剪掉，再次感谢。好，那我们开始吧。啊、呃，对了 ，Coco 家的厨房里边还藏了一只大蜥蜴，时不时的会叫一声，我也是第一次听到蜥蜴叫，哎、呃，我不确定录音的过程中它是否叫了，或者说是否录到了，如果有呢，别惊讶。那它也是东帝汶和这个晚上的一部分。嗯，我在来之前呢，在印尼待了一个月，然后我进入到东帝汶，然后下了飞机以后，我个人的感觉，呃，这里的人种、还有宗教氛围、还有语言，和我之前去过印度尼西亚的呃爪哇岛还有巴厘岛是完全不一样的。所以我想问一下，呃。蒂文岛上的原住民是谁？他们是由什么样的这些人组成的
0: ？呃，
2: 东蒂文，嗯，以前很早以前就是有祭拜祖先的传统，嗯，所以东蒂文人呢，他们是有一个口传历史的习惯，然后呢，他们会通通过他们说的语言，然后去。相信他们的祖先是来自哪里的？嗯，比如说在东帝汶的东边 ，Los p a l a c e 他们会认为他们的祖先是来自印尼的某一个部分、某一个岛。东帝汶的北边这一部分的人，他们可能就会。认为他们的祖先是来自北边附近附近的一个小岛。关于东帝汶的人种，就是你说跟印尼的人差很多，但是可能有也有很多的相似的地方。那所以呢，是因为东帝汶它的人是来自于两个时代的移民，第一个是四万五千年前，然后这一部分的移民呢，可能是从澳洲、从太平洋的各大。岛国，然后移民过来的，嗯，澳洲的那部分是他们的原住民，所以这部分人他们的皮肤会比较黑，就是是你看到的。然后四千五百年前的时候有第二波移民，他们是从台湾，就是从中国的南部，从马达加斯加这一部分移过来的，所以有还对有一些华人华人的血统的这样子的一些移民。所以现在东帝汶的人是有这样子两部分的移民构成的，嗯，所以东帝汶的人种呢，除了就是这两次的移民潮以外，在十六世纪的时候，葡萄牙的殖民也带来了很多的影响。但是葡萄牙人带过来的不仅是葡萄牙本地的人种，因为葡萄牙本身他们可能也有一部分非洲的裔的葡萄牙人。然后他们有一部分印度裔的，呃，印度哥瓦的葡萄牙人，所以他们也把这两种不同的人种带入了东帝汶，然后跟这边的人结婚，然后传传衍后代，然后再加上当时葡萄牙殖民的时候，也从澳门，就是中国的南部，也带来了一部分华人，然后因为他们要带过来技术，然后工匠这种的来。帮助东帝汶，所以华人的血统在那个时候也是传入了东帝
1: 汶。我知道你参与编写了呃东帝汶的小学的历史课本，嗯，我有一个问题，既然东帝汶的人是由这么多来自不同地方的人来组成的，那是什么样的一个原因，或者说什么样的一个因素，让东帝汶人认为自己是一个国家的一个人呢？什么让是是什么造成了他们的？
0: 民族认同感。阿，那因，呃，譬如
2: 殖民时代以前呢，这些人虽然来自不同的地方、不同的种族，但是呢，他们还是有共同点的，比如说他们的世界观也好，他们的有一些习俗这样子的。所以在，在、呃、嗯葡萄牙殖民以后呢，当然这个殖民的时代让这个。不同的人种，又更加的统一化了。嗯，其实这个殖民的过程，让一个国家的形成，在东南亚的很多地方，在中国的很多地方，也是有发生的。比如说像呃新加坡，呃曾经被英国殖民，然后像呃越南和柬埔寨曾经被法国殖民，他们都是通过这个殖民的过程，让这个国家做了一个统一和形成的过程。所以对于东帝汶，其实也有一个这么样的过程，在葡萄牙殖民的过程中，他们可能一是形成了语言。嗯，德顿语和葡萄牙语都是他们的语言，然后还有一些其他的一些呃政策呀或者之类的
1: 。对，对对对
2: ，所以所以对是这两个样的两个步骤吧？可能在殖民前他们本身有一些共同点，然后在殖民后又把这个国家的统一又进一步的完成了。还有一个很有趣的呢，就是说像你看东帝汶最近的两个邻居，一个是澳大利亚，一个是呃印度尼西亚，但是。澳大利亚当时是英国殖民，印尼呢是荷兰殖民，东帝汶是葡萄牙殖民。然后他从文化的角度，从宗教信仰的角度，其实都没有跟随澳洲或者是印尼，而是形成了他自己的独立的一派。对，这个其实蛮有趣的
0: 。Indonesia 啊、呃，我
1: 想啊，就是因为他刚才说的这个原因，可能才是整个东帝汶要寻求两次独立，对吗？他们从葡萄牙独立，然后再从印度尼西亚独立的一个原因。我今天从 YouTube 上看到了一个视频，是印度尼西亚非常著名的一个女主持人，叫做 Najwa Shahab。然后她在去年印呃东帝汶独立二十年的时候，来到地利来做了一个采访。那她呢问了很多人一个问题，就是她看到在网络上有这样的一种说法，就就是这个说法可能是很多是印度尼西亚人说的。东帝文人一定会为他们独立的这个决定而后悔的。我现在也很想把这个问题问下
0: 他。那，那那，这这这，一六四四到四四五，多少年，分得多少年？就是
2: 要回答这个问题呢？可能要回到，嗯、呃，东帝汶宣布宣告独立的。七十年代，然后那个时候的东帝汶的领导者呢，就是在葡萄牙殖民时期，可能有一小部分人他们受到良好的教育和一些优良的待遇，所以那个时候的一些东帝汶的领导人他们会。强烈的意愿想要把这种待遇普及到所有的广大民众，让大家都受到良好的教育以及有一些很好的生活质量，所以他们很想要独立。那个时候，这个思想就在强烈的想要独立。然后呢，在他们1975年11月。末的时候呢，他们在东帝汶的边界跟印尼的边界，然后看到了很多的印尼军队在往这边进军，所以那个时候其实印尼已经要入侵东帝汶了。然后这群领导人当时就是赶快的把这个消息带给了国内的政府机构，说你们赶紧宣布独立，我们想要去。保卫一个独立的东帝汶，而不是想要去保卫一个葡萄牙殖民的东帝汶，嗯，所以他们想要独立的心其实很早就存在，所以他们在一九七五年十一月二十号宣布了独立，在一九七五年十二月七号。印尼就入侵了，短短的几天时间。对，在印尼入侵的这一个期间呢，印尼的领导者叫苏哈托，他是一个有独裁者者气质性格的一个人，所以他那个时候准备了很多的宣讲和宣传，都是反共产主义的。所以在这个苏哈托的领导下呢，当时在印尼的国内。就杀了200万左右的人。这个过程中的很多的印尼军队的人，后来是成长为了印尼的领导人，就是他们的职位有上升。然后是这群人，他们参与了东帝汶的这个入侵的这个这个行动。对，所以东帝汶其实做这种反抗和这种牺牲，他们不是第一次了。在二战时期，他们曾经被日本侵略过。然后那个时候死了六万的东帝汶人，然后接下来印尼的入侵，他们又死了大约二十万的东帝汶人。一次一次的这样子的入侵和他们的反抗，让他们有更加强烈的信心和意志力，想要说我们想要独立。到今天为止，东帝汶已经独立二十一年了。然后呢，它的发展速度可能是慢于很多人的预期的，可能很多地方还不是很好。可是呢，东帝汶人这种想要独立和想要统一的这种心是远远的超越了，就是任何的困难，包括说经济不够发达的这种困难。其实印尼，包括说在印尼侵略期间，在印尼本国的人有很多人是支持东帝汶的独立的，他们是跟东帝汶是站在一起的，是很。同情东帝汶的，然后包括现在也是。那这位记者呢？他。其实可能会有一，当然不排除说有一部分人是像这个记者、这位记者这样子的人，他们可能是这种叫 ultra nationalist， 就是极端的民族主义的人。他们是觉得说这位记者其实没有做一个很好的调查，然后呢，他就是可能组织了几个学生，然后发表了这样一个演说，然后但是这个并不代表东帝汶人大部分人的想法，是我们会后悔的
1: 。对，这段有一点小小的误会。其实这个记者他引用的是他在网上看到的印度尼西亚的一些民众，就是极端的这种民族主义者他们的一些说法。那位女记者叫做 n a j w 哈 s h 她是她过来采访的时候得到的答案都是没有人说后悔。我刚才在看她在说这段历史的时候，呃，我想确定一下我是不是看错了。我看到你还是有一点点愤怒的。
2: 嗯，所以 Savio 他其实是有看这个印尼女记者的这个视频的，他知道里面讲了什么。他呢不是生气，但是呢他是很懊恼、frustrated、很焦虑，就是说这个女记者她没有做一个很深入的一个调查。她的视频里头其实有很多就是误解，然后对东帝汶人的这种很多的诠释是。有偏差的，然后会对东帝汶国内，包括说印尼两国家的人民，也会有一个误导。比如说，他说东帝汶这边有一个叫哈比比的一个桥，这个桥呢是当时的印尼的总统，某一任第三任总统他来建立的。然后呢，这位女士记者的视频呢，就是以。一个很自豪的方式来诠释这个桥，是说是，嗯，东帝汶人可能是很拥护或者是什么样的才建了这个桥，然后以他的名字命名。但是，但是其实这位印尼总统呢，他呃，他也是当时说。呃，倡议，嗯，东帝汶来做一个独立投票的这位总统，然后，但是独立投票呢，不是说，其实不是因为他很想要东帝汶独立，而是说，据说是当时，嗯，东帝汶，嗯的。印尼军队他们的内部情报，呃，告诉这位总统说，呃，你们即使给一个独立投票，那大部分东帝汶人也会不投独立的，他们不想要独立。然后结果他们就投了，结果没想到大家是想要独立的，所以
1: 我没记错的话，应该是百分之七十。的是的，是的
2: 。然后所以说建立这个桥可能更多的是一个政治决定，或者是一些其他的因素，而不是说真的是要纪念这位总统，或者是以他为骄傲。所以这位女记者的这个视频。呢，就是有很多这种误导的这种信息
1: 。嗯，我们可以回到你的身上，呃，你是出生在一九八零年代，然后你的青年少年时代是完整的经历过了这个反抗印度尼西亚侵略的这个时期，所以谈谈你那个时候的生活是什么样子的？还有一个问题，我想问的直接一些。我不知道在东帝汶是不是一个非常敏感的一个话题？你是反抗组织里边的一员吗
0: ？OK， 嗯，那
2: 第一个问题呢，简单回答，他是反抗组织的一员，对。然后他就解释说为什么是这个，跟他小时候的成长经历有很大的关系，所以两个问题是合一的。嗯、那在嗯嗯，刚出生的时候，一九八一年，其实已经完全是印尼侵占了，所以他出生在一个印尼侵占的东帝汶的时期，所以他的整个的经历是已经是被印尼的整个包围的，他们的统治。那他其实他的成长，小时候的成长是。相比很大部分的东帝汶人是好好一些的，他在的村子其实还相对是平静的，然后没有太多的战乱，然后他的父母、他的家庭情况也都还 OK。然后呢，就是印尼军队其实成立了很多的学校，那个时候在这边这边，所以他们接受的教育很多时候都已经是如何成为一个正直好的印尼人这样子，所以他对于这一切是。很习以为常的，很接受的，其实，但是在这一切很平静的生活的背后呢，他也是能察觉到一些不一样的地方。比如说，时常会听到大人们会周围的邻居们会谈论说，印尼军队怎么怎么样的，或者是 Fretland 怎么怎么样的。那 f r i t l a n d 呢？是当时反抗组织的这个名字，这个武装部队的名字。那个时候，他其实有经历两件事情。第一个呢，是他的妈妈的妈妈。那个时候被印尼军队抓到了一个集中营，然后呢，印尼军队并没有给他们食物或什么的，所以当他的外婆吧要出去找食物的时候，被印尼军队给击毙了，杀了。还有一个是他的爸爸的，可能是叔叔还是爸爸的兄弟。然后，他当时的妻子已经怀孕了，然后他是要把他的妻子送去一个安全的地方生产，但是这个事情被报告给印尼军队，所以他们也把这位怀孕的妻子给杀毙了。所以他这个东帝汶，其实当时的人死了二十万左右啊、嗯，大约这个数字。其实每一个东帝汶人，他们都有经历死亡，就是不管是说他们自己。的直接亲属也好，远房亲戚也好。他总有亲戚，或者他总有周围的人是被印尼军队杀死的，所以他们其实对他的平静其实也是一个不平静的。然后呢，在他大一点以后，大约十三四岁这样子的青少年时期，然后因为那个时候再年长一些，十七八岁的这些年轻人们，他们已经会开始自己组织一些反抗的一些机构，然后呢，他们会去帮助当时的反抗组织去送食物呀、送水。呀、啊，送武器啊，<音>这些的，<音>那。他们设计好作战计划之后，他们会把一些任务派给这样年龄小一些的，好像 Savio 当时十三岁这样子的人。比如说啊，你带上这个包裹，然后呢，你就在街边的某个地方，然后可能会有人来领取或者什么样的 pass 给某一个人。所以他们在这种程度上，就是一定程度的参与了这个支持反抗武组,组织的这个这个行为。然后当他再成长大一些，当他十八岁的时候，那个时候可能是。嗯，在东帝汶独立的前夕了，已经是，然后那他们就会被组织带去前往这个反抗组织的这个部队。嗯，隐藏的地方或者作作战的地方，他们会对他们进行一些知识的普及和宣传和解释。那所以，他到他的十八岁的时候，可能就是已经完全的知道这个整个过程是怎么一回事了。整个成长经历是这样子。那他。对于这个有一些反思的话呢，是说，其实印尼军队他们也是给东帝汶带来了一些呃知识也好，教育也好，他内心一直会有一种不安全的一
0: 种感觉。在。所以说到他的18岁
1: ，我这次来到帝力以后，呃，我感觉最好的。就是我感觉整个地地非常有活力的，就是我在街上看到了很多年轻的学生，我自己也去了啊东帝汶国立大学里边，看到年轻的学生在打排球，虽然校舍都很破旧啊，嗯，我知道一个信息，就是在他们独立之前，印尼军队和支持印尼的民兵几乎摧毁了整个印呃整个东帝汶的所有的基础建设，包括包括道路还有学校，那那个时候刚好是他的要上大学的这个时代。我想问一下，他的学校是什么样的情况？他的当时是怎么完成他的学业的
0: ？嗯，所以就
2: 像你说的，在 Sabil 十八岁的那个时候，东帝文刚独立的时候呢，印尼军队是因为之前摧毁了东帝文所有的一些基建啊、学校啊什么的。所以那个时候有一些有关系的东地文人，有海外的亲戚啊也好，朋友也好，他们就是有机会到澳洲或者是海外去读书的。但是像大部分人没有关系的，那他们就只能留在东地文，然后等待看未来几年有什么发展，有什么机会。对于 Savio 来说呢，那个时候他是没有关系的，所以他一直待在东地文，然后两三年以后他，他呃通过机会到了地利来生活。然后呢，接下来是他的。表兄，他们有表兄表妹什么的，有几个在印尼，然后就跟他联系说，呃，来印尼读书吧，说，呃，东帝汶的这边的学校就是。还没有，还没有建立，还没有 restore， 可能还要等几年的时间，所以那个时候他就有这样子的机会，通过他们的帮忙，因为那个时候其实东帝汶刚成立，很多的护照呀什么的都是不方便的，所以一切都要帮，通过你的一些关系来帮助你，所以他那个时候有幸得到了他的在印尼的表兄妹的这样子的光。帮忙，所以他坐船先到了斯里巴亚印尼的，然后呢，从那边又去了印尼的雅加达，然后他上的是杰州大学，在印尼是一个天主教的一个大学。然后他刚到印尼的时候，其实印尼呢有很多人对东帝汶还是有敌对思想的，然后包括说那个时候跟印尼侵略者站在一同一阵线的很多马来西亚人啊什么的。所以他也是受到了很多的质疑和很多的疑问，那他就会去。呃、嗯，解释他会嗯帮助自己的国家，但同时呢，他也感受到了说很多人是对东帝汶这个国家是有好奇之心的，因为印尼人很多接受到的信息可能是来自他们呃那个时候的那个总统宣传呀、啊、什么的，所以他们并不了解说就是东帝汶来自这个国家的这样一个人带来的一些什么样的信息，真实的生活是什么样的，所以也会有这样一种一种情况在
0: 。
1: 所以他为什么会选择呃
0: 学习历史呢？呃，历史的哦，历史的 amba 我们想 us 呃 ，troublousi opsiun bara
2: 。选择历史呢，是跟 Savio 的个人经历有关系，因为他本身就是经历了这么一个动荡的年代，经历了很多的历史发展，东帝汶的历史发展。然后，但是呢，东帝汶其实没有一个的历史，没有一个统一的历史书籍的一个解说，所以很多时候他会听到很多的故事，来自于不同的人。然后有的时候可能是开心的故事，有的时候可能是伤心的，有的时候是一种压力，种种的。然后。不同的完全不同的版本，然后带着每个人自己的个人经历，然后嗯，在他到那个时候，他读的书呢，其实也是有一些书对他的影响很大，嗯，比如说嗯，现任的东帝汶总统 Ramos h o t t a 他写的关于那战争的书，还有就是在他大学的图书馆里头，其实也有印尼的官方出版的，说解说为什么东帝汶就是。命中注定应该跟印尼统一，就是很有争议，但是是放在印尼的图书馆的，所以他那个时候感觉到说自己很想要来参与编写历史的这一个角色啊、嗯，所以他选择
0: 了历史、嗯。那我们知道现在他已
1: 经呃进入到了编写。啊，东迪文历史的这样的一个角色中间了，他也写了这个关于东迪文啊历史的小学的这个课本。那我同时也知道，他是一个诗人。<笑>如果他有决定权的话，他想在，他有决定权，他可以在这个历史课本里边放一段话，短短的一段话的话，嗯、他最想写什
0: 么呢？这个还挺
2: 感人的，就是呢，他其实，在编辑小学教材的时候，他很多时候会，嗯，加入在抗战时期的别人那些人写的诗，因为他觉得说，抗战这个过程，其实很多时候枪跟子弹是一方面，但是文字也是一个很强壮的力量。那他跟很多当时抗战经历过抗战的人有聊过天，就是说。呃，这些人都，很多人会跟他分享说，当他们感到绝望的时候，感到坚持不下去的时候，给予他们的力量的可能就是一首歌，啊，然后那个歌可能，是把那个词语，把它变得更生动起来，更有韵律，更有旋律，然后是这个让他们能够坚持下去的。回答你的问题，说他想要。加入一段写一段什么话的话呢？他可能想要写，他没有具体的答案，但是他想要写一些就是激励人们、鼓励鼓励他们就是继续继续坚持下去的一些一些文字和一些话。
1: 在2002年独立的那一天，作为一个年轻的历史学者，你当时在干什么？我知道在东帝汶。很多政治呃聚会的结尾都是年轻人在跳舞，一直跳到天亮。<笑>你那天在干什么？然后你当时会想象20
0: 年后的东帝汶是什么样子的 okay,、uh, 2020, uh, 2002年
2: ，年独立的那一个庆祝呢，它其实是一个很复杂的一个事件，就它不是一个你赢了彩票的那种。庆祝，而是人们经过长期的抗争，经过失去，经过杀戮。然后得来的一场胜利，然后所以人们在庆祝的时候，其实心情是很复杂的，它不是那么简单的。当然它那个时候也在现场。嗯，在二十年前的时候呢，嗯，他对于将来没有一个很详细的一个预期吧。但是呢，因为东帝汶刚刚从独立中开始，最急需的东西当然是一些基础建设。的东西，好像水啦、道路呀，或者是房屋呀，这样一些东西。那我们可以看到，说二十年后的今天东地文这些东西，基本上也是有了。虽然说。这个状况不是说很完美吧，但是它在这个建设的过程中，即使在东帝汶刚独立的时候， 2 0 0 2年呢，其实东帝汶也不是从零开始的。那很多人以为说你刚独立是一个全新的国家，其实不是。在大家经历了这二十年的抗争之后呢，其实心里是更团结了，然后也更坚强了。所以有很多这种精神上的力量，那个。是比二十年前更强了，比七几年的时候更强了。所以零二年大家是在这样一种状态的时候开始建立这样一个国家的。那他在回顾二十年之前的这个时候回看的时候呢，嗯，这个建立的过程其实有很多的这种原谅吧，一些和解需要达成。有很多的心灵的创伤需要恢复，因为很多人是在抗战的时候是经历了创伤的 trauma， 有一些，然后所以这个时这个过程是需要时间去完成的。这个也是在这二十年中发生的一些事情，那将来也会继续。那嗯，他会觉得说，有可能是他这一辈就可以完成的一个过程，那有可能需要下一代去继续的建设这个心理，既是。从现在看，将来二十年以后，抗战这段时间的经历的这个影响，它仍然是会存在的。它的存在在这个社会上是方方面面的，从对政府的影响，对社会的、对人民的、个体的影响，都是会存在的。所以，这整个可能都是需要时间去完成的一个过
0: 程。然后我这几天
1: 在滴滴的观察和生活，我会发现，首先，呃，基础交通啊，或者是公共交通啊，这些道路啊，这些，嗯、呃，很像我们中国九十年代开始到九十年代中期的这个阶段。但是那个时候的中国人，呃，我是经历过那个年代的，我会觉得那个时候的中国人有一种昂然向上的那种感觉，他对未来是很有希望的。那通过这几天我在弟弟的生活观察，我也是发现，包括我接触的大学生，接触的其他一些人，就发现大家其实心里边都有这个希望，大家的生活都是在往上走的这样一种感觉。所以我想问一下，希望对
0: 东帝汶来说重要吗？呃希望肯定
2: 是大家都有的。那这个是从嗯抗战时期持续过来的，因为大家在二十年长达二十年的抗战斗争过程中，是希望让他们能够坚持这么长的时间，然后从而达成了东帝汶的独立。然后那独立以后呢，到今天嗯，大家有很多的年轻人，他们可能没有经历过这段时间，他们是出生在独立以后的，嗯，整个社会呢也会。通过一些网络呀，或者是一些教育啊，其他一些渠道去保存这样一段历史，然后把这个希望也传达到下一代，让他让他得以存在，长期存在。然后，希望的定义可能跟二十年前也是有一些。不一样的，在抗战的时候，大家可能是希望这个国家的独立啊，希望有一个基础的建设的一个，嗯、呃，完善，对，嗯、呃，那今天已经独立了以后呢，大家的希望可能是说有一个一定质量的生活的保证，啊、有一些完善的呃医疗系统，嗯、呃，或者是更好的教育，所以这个希望是。有上升的，它所以嗯，我们在谈论希望的时候呢，它不仅是一个对物质上的一个追
0: 求和诉求。我
1: 个人是非常喜欢在低地利的生活，以及我这次旅行旅行的这个经历的。不知道为什么，我好像在这边过得非常非常的惬意和平静，可能是因为没有网络的原因。我<笑>我是非常希望能够再次回到东帝汶来看看啊，过比如说十年以后，我想看看它的发展是什么什么样子的。嗯呃，那我最后一个问题是在中国的互联网上有这样一个说法，说嗯，东帝汶坚决拒绝印度尼西亚和日本的。捐赠，因为过去的仇恨的原因，直到现在也不允许日本人进来，这个是真的吗
0: ？呃，对了，了对了，了那呃 ，aspecto a l o n
2: 嗯，这个不是真的。嗯。就东帝汶跟印尼的关系，其实现在非常紧密。正如他们现任的总统说的：“可以选择你的朋友，但是你没有办法选择你的邻居。”印尼跟东帝汶的地理关系这么近，那他们各方面的经济贸易也好，嗯，道路交通也好，都是紧密相连在一起的。还有像东帝汶这样子的国家，其实它。更加关注的是怎么样去维持在各个国家中间的一个平衡。东帝汶跟印尼的合作是方方面面的，商贸、教育、经济，除了国防和呃军队，这个是可能跟历史是有关系的，还是比较敏感的一个话题。跟日本的话呢，也是其实合作很紧密。日本在东帝汶有很多的投资，日本的政府的机构 JICA 在这边有一个办公组织，有一个部门。那他们在东帝汶投资了很多的基建呐、啊，或者是一些项目，嗯、呃，建立了很多东西。但是从东帝汶嗯民众的角度呢，也是有一部分的。声音是希望日本对当时二战的时候杀害了六万的东帝汶人进行一个道歉，然后那时候也有很多的东帝汶，也有一些东帝汶的妇女可能被逼去卖做妓女，在日本，嗯，这可能在很多国家都有发生过的事
0: 情。呃、所以我相信
1: 一个开放的东帝汶以后会慢慢的变得越来越好。嗯、我也希望今天，嗯，我和。你的这个谈话能够让更多的中国人了解到真正的东帝汶是什么样子的，而且我认为东帝汶有很好的旅行资源，大家可以过来玩，好好的看一下现在的东帝汶什么样子。也许你再过几年来看，它就变了
0: <笑>。S 嗯 s a v 个
2: 人也是非常感激这一次的机会，这一次节目的录制，让可以让中国听众有更好的机会来了解东帝汶这个国家。嗯，然后其实他谈到说，东帝汶的第一本关于东帝汶的历史的书籍是十二世纪的时候一位中国人写的，他那个时候来东帝汶做檀香木的一个贸易，然后他进行了历史的记录。嗯，当然，他说这个点呢，他说他不是为了说要刻意跟中国人建立什么关系啊，嗯，但是他希望说借助这个嗯播客的这个节目，可以让人与人之间的联系更加紧密，可以去增强这个团结的这个这个精神，那嗯，这个东西很重要，他认为就是。嗯，现在当然是一个还算和平，就是没有什么争执的年代。但是未来是不可预测的。如果说当世界一旦出现了纷争或者有什么困境的时候，他觉得。届时是需要靠人与人之间的这种团结来克服这种困难的，所以他希望说，这个节目即使只做了一丁点的努力，能够让中国人和东帝汶人的这个团结能够增强，那也是一件非常好的事
0: 情。
1: 好，那这三十四分钟呢，就是整理出来的全部的采访内容了。再次感谢萨维奥、Coco 和 David。这是个很美好的夜晚，吃了好吃的饭，也和友好善良的人们一起聊天，还对我感兴趣的目的地多了份了解。那让我对这个夜晚的印象更加加分的一个收尾呢，是这样的
2: 。但是最让我感动或者说甚至有点惊讶的点是。发现塞尔这样的一个经历过独立战争的人，嗯，他其实是个非常温柔的人，
0: 嗯
2: ，这个温柔体现在哪儿呢？就是因为我也没有怎么跟他对话嘛，但是当我们那个吃完饭录完音，其实时间蛮晚了，九十点钟了，外面的路，因为他们也路边也没有路灯嘛，外面路还挺黑的。
1: 还有一点就是我的腰在地上坐那么长的时间，两三个小时的时间，嗯、实在是不行了，<是>我就跟他说。我我其实想稍微的休息一下，再骑着摩托车走。嗯，我就跟他说说你你先走，我们就在这儿就说再见了。嗯，结果出去以后
2: ，发现他在路口等我们。啊、嗯，而且一路，一而且我发现他一路都在我们的那个稍微那个右后方一点点，就是好像在守护我们回、嗯、回去的那条路一样。嗯，就特地放慢了速度在等我们
1: 。对，但是到现在我都觉得非常抱歉的一点是，到了那。那个路口以后，我本来以为他会跟我们一起往城里边去走，结果到那个桥的那个位置，他要往桥上走，可能去另外一个方向了。嗯、在那儿，我们两个人都是骑着摩托车，他就跟我说一下再见，我跟他说一下再见。<笑>其实我是非常非常感激他没有好好的道别是，是语言是一个问题，但是我想在那个时候我们停下来，好好的跟他道别一下，啊，应该是一个更好的一个选择。嗯。那刚才发生的是贝贝，虽然他没有参与采访，但前前后后也出了不少主意。那作为小助理呢，还陪坐了一晚上。呃，最后呢，这是个不完美的告别，但对我的第一次东帝汶之行来说呢，只是个完美的结局，让我再一次感受到了来自具体的人的温暖。谢谢在帝都城遇见的各位，我们后会有期。那最后呢，如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关细节图片呢，也会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至“壮游者”@幺二六 .com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺二六 .com， 或者呢，添加微信“壮游者零一八”，也就是“壮游者”的拼音全拼加上零一八。那如果您要加入听友群呢，也请添加这个微信。最后也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目呢，请一定要点右上角的关注。那如果是其他平台呢，也要点订阅，这样就不会漏掉壮游者的更新了。也非常希望您能够转发壮游者给身边的同样喜欢旅行的朋友，点赞、评论和转发也是对壮游者的支持，非常感谢。好，那咱们就下期再会，祝您吃得好，睡得好。